0: Gegenstand Märchen Podcast. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute ist es mal wieder soweit. Wir lesen euch ein weiteres schönes Märchen vor. Ihr fragt euch nun sicher, wen ich mit wir meine. Nun, bei dem heutigen Märchen sind dabei Tom, Magdalena, Inga, Joachim, Sabine und Regina. Das bin ich. Wir hoffen, ihr freut euch genauso sehr wie wir auf das heutige zauberhafte Märchen. Jeder von euch kennt sicherlich das Märchen von Aschenputtel. Weltweit gibt es etwa 400 verschiedene Varianten von Aschenputtel, auch Aschenbrödel genannt. Da wäre es doch schade, die ganz normale Geschichte von Aschenputtel zu erzählen, oder? Das dachten wir uns auch. Deshalb gibt es heute die tschechische Version dieses Märchens, welches auch als Vorlage für den Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel diente. Die Autorin Bozena Nemkova, die im Jahre 1820 geboren wurde, verschriftlichte eine Abwandlung von unserem bekannten Märchen des Aschenputtels. Aschenbrödel Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein Mädchen, das von allen nur Aschenbrödel genannt wurde, weil es von früh bis spät in Ruß und Schmutz alle Hausarbeiten verrichten musste. Es hatte einen Vater, der es liebte, aber auch eine böse Stiefmutter und eine noch schlimmere Stiefschwester, die ihr alles ersinnliche Herzleid antat. Die Stiefmutter gab alles Schöne ihrer eigenen Tochter, alles Übrige eilte jedoch dem Aschenbrödel. Die Stiefschwester besaß viele prachtvolle Kleider, Aschenbrödel hingegen musste in einem alten Kittel aus Raumlein herumlaufen. Deshalb konnte es auch nicht unter die Leute gehen, die Stiefmutter erlaubte es nicht, ja nicht einmal in die Kirche durfte es gehen und von morgen bis Abend musste es schwere Arbeit verrichten. Doch Aschenbrödel war immer guter Laune und klagte nicht, obwohl ihm nur Leid geschah. Eines Tages zog der Vater zur Messe und fragte seine Töchter, was er ihnen aus der Stadt mitbringen solle. Dora, die Stieftochter, wollte schöne Kleider, Perlen und Edelsteine, wie sie kein zweites Mädchen hatte.
1: »Und was soll ich dir mitbringen, mein liebes Kind?«
0: sprach der Vater zu Aschenbrödel. »Ach, lieber Vater«, antwortete Aschenbrödel bescheiden, »ich wünsche mir nichts anderes als das erste grüne Haselreis, das euch auf den Weg ins Gesicht schlägt.«
1: <lacht> »Nun, mein liebes Kind, wenn's weiter nichts ist, diese Bitte kann ich dir erfüllen«,
0: sprach der Vater. Die Stiefmutter und Dora jedoch lachten sie wegen ihrer Dummheit aus.
2: <lacht>
0: der Vater zog also zur Messe und als er seine Aufgaben erledigt hatte, kaufte er um den lieben Friedenwillen der Stieftochter, was sie sich gewünscht hatte. Der Heimweg führte ihn durch einen tiefen Wald. In Gedanken versunken ging er dahin, sah weder nach rechts noch nach links. Da streifte er einen Haselbusch. Und ein Haselreis schlug ihm ins Gesicht. Da dachte er an seine Tochter, brach das Reis ab und nahm es mit. Als er nach Hause kam, liefen ihm die Töchter entgegen. Dora fragte ihn sogleich, Was hast du mir mitgebracht? Doch Aschenbrödel war einfach nur froh, dass der Vater gesund zurückgekommen war, ohne an ihren Wunsch zu denken. Als der Vater die schönen Kleider und die Edelsteine vergeben hatte, gab er Aschenbrödel... Das Haselreis, und sie nahm es mit solcher Freude, als wäre es aus purem Gold.
2: Was hast du nur für ein wertvolles Geschenk bekommen?
0: <lacht> die Stiefmutter und die Schwester lachten. Doch Aschenbrödel achtete ihrer nicht und verbarg das Haselreis in ihren Kittel. Der nächste Tag war ein Feiertag, und alle Leute gingen zur Kirche. Nur Aschenbrödel musste daheim bleiben. Es bat die Stiefmutter, ihr doch ein Kleid zu geben, damit es auch in die Kirche gehen könne. Doch die schallte und sprach, Wie? Du
2: garstiges Aschenputtel? Du bist voll Staub und Schmutz und möchtest in die Kirche? Du bleibst daheim und ich will dir eine Arbeit geben, die soll fertig sein, wenn wir nach Hause kommen.
0: Und schüttete eine Schüssel Linsen in die Asche, damit Aschenbrödel sie auslese. Als die Stiefmutter und ihre Tochter fortgegangen waren, ging Aschenbrödel weinend zum Brunnen. Es neigte sich zum Wasser nieder, um sich zu waschen, und da fiel ihr das Haselreis mit den Haselnüssen in den Brunnen. Da schrie Aschenbrüdel vor Schreck auf und wollte gar hinterher springen. »Ach, meine lieben Nüsschen!« jammerte es. »Wie bekomme ich euch wieder?« <lacht> Doch plötzlich kam ein Frosch aus dem Brunnen gekrochen. Er sprang auf den Rand, blickte Aschenbrödel an und legte eine Haselnuss auf den Rand des Brunnens. »Ach, mein liebes Fröschlein, hast du mir die Haselnuss gebracht?« Aschenbrödel freute sich und griff nach der Nuss. Dir ja, habe ich sie gebracht,« antwortete der Frosch und ließ die Nuss in Aschenbrödels Hand gleiten.
2: »Öffne sie, und was du drin
0: findest, ist dein.« Mit diesen Worten sprang er zurück in den Brunnen. Aschenbrödel öffnete die Nuss und in der Nuss lag ein wunderschönes Sonnenkleid. Ach, ist das schön! Und es soll mir gehören? Ob ich es nur anziehen kann? Oh weh, ich muss ja die Arbeit verrichten, die mir die Stiefmutter aufgetragen hat, sprach Aschenbrödel traurig zu sich selbst und eilte ins Häuschen zurück. Da flatterten sechs Täubchen vom Dach herunter und ins Zimmer.
2: Wir werden dir helfen, helfen. liebes Aschenbrödel.
0: Drei von ihnen Nahmen die Linsen aus der Asche. Die drei anderen zogen Aschenbrödel an. Als es sich gewaschen und das Sonnenkleid angezogen hatte, glitzerte es, dass es eine Freude war. Die drei Täubchen hatten unterdessen alle Linsen aus der Asche gelesen. Aschenbrödel dankte ihnen von Herzen und sie setzten sich wieder aufs Dach. Vor mir Nebel, hinter mir Nebel, über mir die Sonne, sprach Aschenbrödel, als es aus dem Tor trat und eilte dann in die Kirche. Wie es in die Kirche kam, wandten sich alle Augen nach ihr um, und einer fragte den anderen, »Wer mag das sein, diese Schöne ist Doch niemand erkannte es, weder der Vater noch die Stiefmutter oder die Stiefschwester. In der Kirche war auch der junge Prinz, und dieser konnte keinen einzigen seiner Blicke von Aschenbrödel abwenden. So wunderschön war sie. Als die Messe in der Kirche zu Ende war, rannte Aschenbrödel aus der Kirche und sprach Vor mir Nebel, hinter mir Nebel, über mir die Sonne und verschwand unbemerkt. Der Prinz versuchte, das Mädchen zu suchen, fragte jeden, wer das schöne Mädchen gewesen ist, aber keiner wusste eine Antwort. Dann nahm er sich vor, am nächsten Sonntag mehr Acht zu geben, damit sie ihm nicht wieder entkäme. Zu Hause zog es das Sonnenkleid aus, versteckte es in die Haselnuss und und trug diese unter einen Stein am Brunnen und rief in den Brunnen, »Fröschlein, mein Brüderchen, gib gut Acht darauf!« Dann lief es schnell nach Hause, zog sich den groben Kittel an und band sich das graue Kopftuch um. Und als die Stiefmutter nach Hause kam, war alles sauber und nichts mehr von Zauber war zu sehen. Dora sprach über nichts anderes als über das schöne Mädchen in der Kirche, doch als Aschenbrödel sie fragte, wer das gewesen sei, sprach sie, was geht's dich denn an, du liderliches Ding? Kümmere dich um deine Asche, das ist nicht deine Sache. Aschenbrüdel wusste darüber mehr als alle anderen, doch es schwieg und verriet selbst dem Vater nichts. Von da an war es nicht mehr so traurig wie früher. Am nächsten Sonntag bat Aschenbrüdel wieder die Stiefmutter, sie möge es doch in die Kirche mitnehmen. Doch wie immer sprach die Stiefmutter,
2: Wie? Du garstiges Aschenbrödel, du bist voll Staub und Schmutz und möchtest in die Kirche? Du bleibst daheim und sortierst den Mond aus der Gerste. Sei bloß fertig, wenn wir wieder zu Hause sind.
0: Und damit ging sie mit ihrer Tochter zur Kirche. Kaum war die Stiefmutter aus dem Hause, lief Aschenbrödel zum Brunnen und es musste nicht einmal rufen. Der Frosch saß schon auf dem Brunnenrand und hatte eine Haselnuss im Maul. Die reichte Aschenbrödel und sprach. »Öffne sie, und was du drin findest, ist dein.« Dann sprang der Frosch wieder in den Brunnen, und Aschenbrödel öffnete die Nuss. Es fand darin ein Mondkleid, das glitzerte und glänzte wie pures Silber. »Ach, ist das schön!« rief Aschenbrödel verwundert aus. Die sechs Täubchen flatterten wieder von Dach ins Zimmer. »Wir werden dir helfen, liebes Aschenbrödel.« Drei zogen Aschenbrödel an. Die anderen drei klauten den Mond aus der Gerste. Aschenbrödel dankte ihnen und die Tauben flogen wieder aufs Dach. »Vor mir Nebel, hinter mir Nebel, über mir der Mond«, sprach Aschenbrödel und eilte in die Kirche. Die Leute saßen schon drin und der junge Prinz konnte es kaum erwarten, Aschenbrödel wiederzusehen. Er konnte die Augen nicht von ihr lassen.
2: »Sie ist das schönste Mädchen, das ich jemals gesehen habe.«
0: auch Aschenbrödel sah ihn an, aber nur ein klein wenig von der Seite. Und als die Messe zu Ende war, lief es sofort hinaus. Der Prinz war diesmal schneller. Aber was half es ihm? Aschenbrödel verschwand vor seinen Augen. Er war betrübt, weil er sie nicht hatte halten können, ja gar nicht wusste, woher sie kam. Aschenbrödel aber eilte nach Hause, verbarg sein Kleid in der Nuss. Die Nuss legte es unter einen zweiten Stein am Brunnen und als die Mutter nach Hause kam, lag es wieder in der Asche. Alle sprachen über die Schöne und den Prinzen, wie er nach ihr gesucht hatte. Jeder, der kam, hatte nichts anderes zu erzählen, als über die große Suche des Prinzen nach der wunderschönen Unbekannten. Aschenbrödel wurde bei den Erzählungen erst rot wie eine Rose, dann blass wie eine Lilie, aber niemand sah es unter dem grauen Tuch, das es um seinen schönen Kopf gebunden hatte. Da kam der dritte Sonntag. Und wieder bat Aschenbrödel die Stiefmutter, sie möge es doch in die Kirche mitnehmen. Aber die Stiefmutter schallte erneut. »Du willst
2: so hässlich und dreckig, voll Staub und Schmutz in die Kirche? Das kannst du vergessen. Du bleibst hier und sortierst den Hanf aus der Asche, du freches Aschenbrödel.«
0: <lacht> Aschenbrödel sagte weder ja noch nein, ließ die Stiefmutter mit der Schwester weggehen. Dann lief es schnell wieder zum Brunnen, wo der Frosch schon wartete und die letzte Nuss im Maul hatte. »Öffne sie!« und was du findest, das soll dir gehören. Mich aber siehst du nie mehr wieder, sprach der Frosch. Ach, mein liebes Fröschlein, wie soll ich dir danken? Das ist dein, weil du gut zu uns gewesen bist. Und darum sollst du auch glücklich werden. Nach diesen Worten sprang der Frosch wieder in den Brunnen. Aschenbrödel öffnete die Nuss und fand darin ein Sternkleid. Das sah aus, als wäre es aus lauter Edelsteinen zusammengelegt. »Oh, ist das schön!« rief Aschenbrödel erfreut aus. »Und ihr, meine Schwesterchen, wollt ihr mir helfen, es anzuziehen?«
2: »Gewiss helfen wir dir. Ja, wir helfen und auch Arbeit. die Arbeit, wollen wir, wir für sind dich sind tun, zu uns gewesen. weil du ja, bist so gut zu uns, gut uns gewesen, gewesen bist. Du bist so gut zu uns gewesen.«
0: antworteten die Täubchen und flatterten von Dach ins Zimmer. Drei zogen Aschenbrödel an und drei lasen die Samenkörner aus der Asche. Da dankte Aschenbrödel ihnen, so lieb, wie es vermochte, und sprach, »Nebel vor mir, Nebel hinter mir, über mir die Sterne!« Und ging aus der Tür und eilte in die Kirche. Voller Sehnsucht wartete der junge Prinz, Voller Neugierde die Leute, ob die schöne Unbekannte wiederkommen würde. Und da, da war sie auf einmal, und niemand hatte es kommen hören, stand vor dem Altar wie der klare Abendstern, wenn er in der Dämmerung am Himmel aufleuchtet. Der Prinz freute sich, denn diesmal sollte sie ihm nicht entkommen. Und auch Aschenbrüde seien mehrmals an, wenn es dachte, es wäre das letzte Mal, dass es das ihn sehen würde. Er gefiel ihm. Und warum auch nicht, der Prinz war jung und schön und sein Herz war rein. Doch auch diesmal eilte sie vor allen Leuten aus der Kirche. Aber noch schneller war der Prinz. Er trat zu dem schönen Mädchen und sprach.
2: Halt, wer bist du? Woher kommst du? Darf ich dich nach Hause begleiten? Dann kannst du mir alles über dich erzählen.
0: Aschenbrödel aber, es wusste selbst nicht warum, schüttete den Kopf und konnte kein einziges Wort hervorbringen, ließ vor und hinter sich Nebel fallen und verschwand aus den Augen. Doch etwas ließ es dennoch zurück. Ihr kleiner goldener Pantoffel war in dem Pech stecken geblieben, mit dem der Prinz die Straße vor der Kirche hatte bestreichen lassen. Aschenbrödel ließ ihn zurück und lief in einem Pantoffel nach Hause. Kaum hatte es das Kleid ausgezogen und verborgen, kam auch die Stiefmutter und Dora nach Hause. Aus ihrer Rede wusste nun Aschenbrödel, dass der Prinz eine List gebraucht hatte, er suchte nun im ganzen Land nach ihr. Nach einiger Zeit wurde bekannt, dass der junge Prinz von Haus zu Haus gehe und jedes junge Mädchen den Pantoffel anziehen lassen würde. Und diejenige, der der Schuh passte, sollte seine Frau werden. Ob du mir nur passen wird, Mutter? fragte Dora.
2: Du hast zwar einen großen Zeh, mein Kind, aber das soll dich nicht anfechten. Wenn der Pantoffel dir zu klein ist, hau die Zehe ab,
0: sprach die Mutter. Als der Prinz schon in jedem Haus gewesen war und nirgends auf die Unbekannte traf, der der Schuh passte, kam er auch in die Hütte, in der Aschenbrödel lebte. Auch Aschenbrödel wollte in die Kammer kommen, in der der Prinz wartete, doch die Stiefmutter vertrieb es und versteckte es unter einem Bottich. Da zog sich Dora den Pantoffel an und weil er zu klein war, hieb die Mutter ihr die Zehe ab. Das Mädchen verbiss den Schmerz, ging hinaus in die Kammer und setzte sich wie eine Königin an den Tisch. Der Prinz sah, dass sie den Pantoffel trug, und weil er nicht wusste, dass sie sich die Zehen abgehauen hatte, dachte er, es wäre vielleicht doch die Rechte, wenn sie auch nicht der schöne Unbekannten glich.
1: »Andere Töchter habt ihr nicht?«
0: fragte er die Mutter noch einmal. »Nein, nur diese eine,« antwortete die Stiefmutter. Und der alte Vater hätte gern gesagt, dass er noch eine schöne Tochter habe, aber er fürchtete sich vor seiner Frau. Da schrie der Hahn auf der Tanne, »Kikiriki, die rechte, die ist auch hi!« Die Stiefmutter verjagte den Hahn, aber der Prinz hatte wohl verstanden, was er geschrien hatte und befahl dem Vater, auch die andere Tochter herbeizuschaffen. Da rief der Vater Aschenbrödel unter dem Bottich hervor. Doch das schlief schnell zum Brunnen und sagte, dass es sich waschen wolle. Schnell öffnete es die Nuss, in der das Sonnenkleid lag. Die beiden anderen Nüsse versteckte es im Leibchen und betrat mit einem Pantoffel an den Füßen die Kammer, wo der Prinz das versteckte Mädchen kaum erwarten konnte. Und siehe da, die schöne Unbekannte trat ins Zimmer und nun erkannten alle in ihr das Aschenbrödel. Der Vater weinte vor Freude über sein Aschenbrödel und der Prinz trat zu ihm, nahm es an der Hand und wollte es nicht mehr von sich lassen. Dora und die Mutter wurden bleich vor Ärger, als sie das sahen und als sie hörten, wie Aschenbrödel zu den schönen Kleidern gekommen war. Das oh, kann ja wohl nicht wahr sein. Dieses, dieses, fiese, fiese Wo hat die diese Kleider her?
2: Ich will aus dem Kleid.
0: Dora musste den Schuh ausziehen und Aschenbrödel saß er wie angegossen.
1: Willst du meine Frau werden?
0: fragte der Prinz, denn er wusste, eine schönere und klügere Frau konnte er nie und nimmer finden. Auch Aschenbrödel fand an dem schönen Prinzen gefallen und so gab ihnen der Vater seinen Segen. Als Aschenbrödel sich in den Wagen setzte, drehte sich noch einmal nach dem Brunnen um und dankte dem guten Fröschlein, dem Hahn und dem Täubchen. Alle kamen nochmal herbei, um sich von Aschenbrödel zu verabschieden. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Mach's
0: gut. Auch den alten Vater nahm der Prinz mit sich und in der Hütte blieben die böse Stiefmutter und Dora allein zurück, ohne Liebe und ohne Freude. Und dann lebten Aschenbrödel und ihr Prinz glücklich in allen ihren Tagen. So, oh, das war jetzt das Märchen von Aschenbeutel. Kanntet ihr die Version, die wir jetzt äh, gelesen haben? Nee, tatsächlich
2: nicht. Nee, ein... habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> Habt ihr jetzt Unterschiede bemerkt? Viele Unterschiede? So dem normalen, in Anführungszeichen, Aschenputtel?
2: Naja, schon mal, dass sie in, in die Kirche gegangen ist und nicht auf den Ball. Ähm, das fand ich schon mal. Den Unterschied, und dann habe ich den... Hahn wieder erkannt aus der Frau Holle.
1: Genau, und der Frosch natürlich aus Froschkönig, also so, der was aus dem Brunnen holt, was ihr reingefallen ist, das kenne ich daher, also witzig, dass der da vorkommt.
0: Ja, das stimmt, das sind äh, viele Märchen, nicht viele, aber ein paar irgendwie zusammen gemischt. auch der Brunnen, der ist ja auch wieder Froschkönig, ne?
1: Genau, wie beim Froschkönig oder wie bei Frau Holle, also ja. Dass da was in den Brunnen reinfällt und das eben ganz wichtig ist und das Mädchen hinterher springen will, um das rauszuholen, kennen wir auch aus Frau Holle.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Das ist auch neu. Und fällt euch, fällt euch noch irgendwas ein? Ist euch irgendwas aufgefallen, was anders ist?
1: Na, Für mich, ich war, fand das immer, mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass sie dass die so gut ist zu den Tieren und dass die sozusagen aus, aus Dankbarkeit ihr helfen. Ich hatte immer das Gefühl, die sind einfach nett, die Tiere, und helfen. Aber <lacht> Die machen das ja wohl, weil sie lieb zu ihnen war.
0: Ja, stimmt. Und es fehlt eine Fee. Es kommt keine gute Fee oder irgendeine Hexe. Und,
2: und es fehlt eine Schwester. Also ich kenne die Geschichte eigentlich nur mit zwei
0: Stiefschwestern. Ja, die ist, also dieses Aschenbrödel ist ein bisschen emanzipierter, habe ich das Gefühl. <lacht> sie nimmt das schon selbst in die Hand mit den Nüssen und geht selbst auch in die Kirche und lässt sich nicht von der Kutsche... Hin kutschieren. Kutsche kutschieren,
1: ja. Ja, und gleichzeitig ist der Prinz auch irgendwie, der ist so ein bisschen aktiver auch, finde ich. Also, der streicht ja wirklich da dieses Pech auf, die, auf den Boden überall. Also, er macht ja einen riesen Aufwand auch.
0: <lacht>
2: aber das macht der Aschenputtel immer. Mit dem Pech? Ja, das doch die Stufen von dem Ballsaal haben die Pech gehabt. Echt? Ja.
0: Daran erinnere ich mich auch nicht, dass das da doch. extra deswegen, Pech drauf geschmiert wurde. Deswegen liegt
2: der Schuhe da ja ähm, kleben.
1: Ach, das war absichtlich. Aber
2: die, was, was, was auch neu war für mich, war dieser, die hat ja ein bisschen wie so einen Zauberspruch gehabt mit dem Nebel und dem, also Nebel vor mir, Nebel hinter mir und die Sonne oder der Mond oder die Sterne über mir. Das ähm, hat ja schon, also sie konnte sich ja da richtig mit ähm, aus dem, aus den Händen des
0: Prinzen quasi verflüchtigen mit.
1: Stimmt, also, die hatte selber schon Zauberkraft. Ja.
0: Stimmt, durch die Nüsschen hat sie Zauberkraft bekommen irgendwie. Selbst ich habe das gar nicht richtig realisiert, dass ich so zaubern kann. Aber das ist ein schöner Spruch, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen, als ich das Märchen gelesen habe. Weil mhm. das sehr lyrisch schön gestaltet ist, sozusagen. Ja, es ist so interessant, dass wir so viele unterschiedliche äh, Aspekte gefunden haben. Und äh, war auch schön, nochmal darüber zu sprechen mit euch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.